0: Frași și surori, ne aflăm în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și lucrurile sunt foarte serioase. Domnul Iisus Hristos coborat de pe munte unde a predicat. A rostit cea mai puternică predică a tuturor timpurilor. Dacă s-ar aduna toate cărțile care s-au scris doar despre predica de pe munte, adică trei capitole din Noul Testament, Uh, nu ar încăpea probabil de aici până acolo și până sus toate cărțile care s-au scris despre predica de pe munte, cuvintele pline de viață ale Domnului Isus Hristos. Și când coborat de pe munte, uh, a avut provocarea aceasta. Matei ne arată că ar mai fi avut o provocare cu vindecarea leprosului, când a zis doar atât, da, vreau fi curățit și atât. Dar Luca ne prezintă că asta ar fi fost prima provocare. Era undeva în podișul munților, la poalele munților și se îndrepta spre sat, spre oameni. Și erau foarte mulți oameni care împreună cu Domnul Iisus Hristos coborau de pe munte și se se întâlnește cu această provocare a faptelor. Cineva, un cetățean, o o să învățăm câteva lucruri despre el, a auzit că Domnul Iisus Hristos poate să vindece. auzit că Domnul Iisus face minuni și zice Uite ce am auzit că ai zis la predică Că Iisus Hristos vindecă Că vindeci Uite am un rob, nu vrei să-l vindeci M-aș bucura ca în și În bisericile noastre Să fie oameni care după ce se termină Predica să vină să ne ia de guler Și să spun frate Tu ai spus că în numele Lui Iisus Hristos Bolnavii se vindecă Pentru ce sunt două coloane de bolnavi Pe plasmă Pentru ce sunt afișați acolo Înseamnă că s-ar putea slujitorii să nu mai aibă putere? Înseamnă că s-ar putea slujitorii să nu mai aibă darurile de putere? Iubiți fras și surori, de o sută de ani încoace stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt și ne-am mulțumit cu două, trei cuvinte sau fraze în alte limbi. Vreau să vă spun că mai sunt încă opt daruri neexplorate, darul tămăduirii, darul cunoștinței, darul deosebirii duhurilor, darul minunilor, darul tămăduirilor. Îl rog pe Dumnezeu să lase din abundență darurile acestea. Bolnavii ăștia nu trebuie să fie nici acolo, nici în spital, ei trebuie să fie vindecați. Dar ei trebuie mărturisiți că s-ar putea, dacă de exemplu, o singură a bolii, care nu face parte din decor, dar s-ar putea să fie profetică, dacă cineva își permite, în conștiința de a participa și la paharul Domnului și la paharul dracilor, din pricina aceasta, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm sau mor. S-ar putea, dragă soră sau dragă frate care mă asculți, care ești bolnav, te-aș întreba care sunt relațiile cu familia, cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, pentru că te apropii de cina Domnului de ani de zile în chip nevrednic, în sensul că sunt probleme nesoluționate, sunt probleme pe rol, pe care trebuie să le rezolvăm. Și atâta apasă mâna lui Dumnezeu, pot să se facă ungerea cu un delem de 100 de ori. Până nu rezolvi problema prin procăință, nu se va produce vindecarea și vei fi tot mai neputincios și tot mai bolnav și există riscul să mori. A fost doar o paranteză. Revenim la omul acesta. Un om zice că era sutaș. Sutaș sau centurion, cento, înseamnă un om care conducea un cadru militar, care conducea 100 de oameni, 100 de soldați înarmați, un gradat. Omul acesta, sutașul acesta roman, avea între 85 și 100 de soldați sub comandă. Dacă era centurion superior, putea să aibă până la 500 de soldați sub comanda lui. Omul acesta avea un cuvânt foarte greu de zis în Senatul Romei. Când împăratul făcea un plan de război, prima dată chema centurionii, chema sergenții, majorii, chema majorii care mergeau pe teren. Centurionul era omul de pe front, omul din linia întâi, omul care mergea și se bătea și cucerea țări. Oamenii aceștia erau prima dată consultați când se făcea un plan de război. Și omul acesta, un om dur, un om al armelor, un om, un om antrenat, disciplinat, drept, musculos, puternic, pregătit, care îți inspira groază când îl vedeai cu zalele alea metalice pe el, cu platoșa aceea de fier, cu arma în mână, îi inspira groază numai cât îl vedeai. Și ai fi zis, nu se poate ca un astfel de om, să aibă vreo problemă în viață. Și aș vrea în seara aceasta, mesajul este tocmai acesta, să dăm puțin cortina aceasta deoparte, să dăm costumul acesta de fier deoparte și să vedem ce găsim în spatele lui, ce găsim în spatele zâmbetelor afișate, ce găsim în spatele aparențelor, ce există acolo. Și uitându-te la el ai fi zis, mă, nu are absolut nicio problemă. Absolut nicio problemă omul acesta. Problema este că vedem ceva diferit la el. Era aspirant la a conduce chiar o cohortă de o mie de oameni, de o mie de soldați și omul acesta are ceva atipic. Uitați-vă ce înțelegem uh, de la, uh, de, din, din descrierea acestui text. Gândiți-vă că prima dată zice că i-a trimis pe uh, bătrânii lui Israel, niște oameni de încredere, niște oameni care girau încredere, i-au trimis și au spus, vă robul meu este bolnav, n-ați vrea să vă duceți la Isus Hristos și să-L chemați până la mine acasă să-L vindece? Și oamenii aceștia s-au dus, au plecat și s-au dus la Domnul Isus Hristos. Din descrierea lor, care îl cunoșteau foarte bine, înțelegem câteva lucruri, desprindem câteva trăsături de caracter extraordinare și atipice pentru un roman. Dur. Pentru că poporul Israel atunci, țara Israel care nu exista, era provincie romană. Romanii și-au pus acolo guvernatorul lor și-au pus politicienii lor și erau cumva văzuți evrei. Și atunci oamenii aceștia când s-au dus la Domnul Iisus Hristos și au zis ce descriem de aici. Primul lucru zice, auzi, uite, ne-a trimis un Centurion Roman ne-a trimis Domnul General de Război să vii până la el să îi vindeci copilul. Și acum fiți atenți, zic ei, să știi că iubește neamul iudeu, un soldat care iubește, care are sentimente, care are inimă, iubește neamul iudeu iubește pe cei pe care i-au ocupat. El își face slujba scrisă în fișa postului. El trebuie să asigure pacea, el trebuie să se asigure că nu se ridică nicio răzmeriță, nicio răscoală, și omul acesta care ne păzește și omul acesta care, să zicem, în numele Imperiului Roman, pe undeva ne jegmănește și ne adună tributul, omul acesta ne iubește. Eu o, 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 o trăsătură extraordinară. Iubește neamul evreu. În contextul în care majoritatea romanilor erau antisemiți. Pentru că evreile creau mari probleme. Erau niște oameni, așa cum Dumnezeu spune, un popor tare încăpățânat. Ce mai vedem la el, omul acesta atipic, are sentimente. Zice să uită la un rob. Știți ce însemna un rob? Robul era cel care el întindea așa pantofu, și robul trebuia cu o cârpă să facă, să-i spele pantofii. Robul lucra numai pentru mâncare. Nu avea niciun drept. Era un sclav. Și în România am avut sclavi până în 1949, când Alexandru Iancuz a abolit sclavia în România. Și noi am avut sclavi. Iar, și să te legi așa sentimental de un om, de un rob. Nu dădea nimeni nici doi bani pe un rob, imediat îl decapita, altul la rând. Nu era curios nimeni de robul acesta. Și zice, măi, s-am bolnavit, Mimilo, de la are febră. Nu știu ce să-i mai fac l-am dus, i-am dat medicamente, nu credeți că ar putea Iisus Hristos să facă ceva pentru robul acesta. Oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, pentru numele lui Dumnezeu, vă rog, vă implor, nu mai aveți prejudecăți. Vindecați-vă de prejudecăți pentru totdeauna. În urmă cu vreo 15 ani de zile, ca să vă dați seama cât de bătrân sunt, aveam un, eram la un program de master la Timișoara și făceam naveta cu motocicleta aveam un Kawasaki, Nija și uh, într-o curbă în, într-un sens giratoriu un domn drept credincios m-a agățat cu mașina bine, m-a făcut una cu pământul și cu motorul că nu mai știa ce e acolo și a plecat și bun plecat a fost până în ziua de azi, numai Dumnezeu știe exact cine a fost, nici poliția n-a aflat au plecat ei, au oprit vreo 5-6 motocicliști cu tot felul de belciuge în nas ciucuri pe la mâini, tatuați cu coadă, au venit eu atâta iubire și atâta uh, umanitate cât am văzut la oamenii ăștia. Dacă i-aș fi văzut noaptea pe stradă, și fi sunat la 112. Pentru că așa suntem noi oamenii. Bă, uite mă, tatuatul ăsta, mă, s-ar putea în spatele tatuajelor să se ascundă niște complexe. Dar s-ar putea să se ascundă o inimă de milioane pe care Dumnezeu din cer o iubește. Doi m-au luat, m-au pus pe iarbă, s-au asigurat că rănile nu sângerează prea tari. Doi au luat motocicleta, au pus-o deoparte. Colegul, ești totul bine, hai să te ducem la spital. Și s-au ocupat de mine. Oameni buni frați și surori s-ar putea să vă uitați în localitatea dumneavoastră la unii oameni și să spui omul ăsta în viac nu se va pocăi, omul ăsta n-are cum să aibă ceva bun în el ăștia suntem noi pentru că noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu se uită dincolo de de armura noastră, Dumnezeu se uită dincolo de paravan, dincolo de aparențe și s-ar putea acolo în privat să găsească ceva valoros. Aș vrea de la să înțelegi că mesajul meu se adresează tuturor. Mi-a scris o doamnă și-a zis, domnul pastor vreau să vă întreb. Am auzit că faceți consiliere, mi-a spus o colegă, nu ne înțelegem în familie, avem probleme mari, mama, soacră, tot s-a implicat, dar zice, eu, o problemă, noi suntem de religie ortodoxă, ne primiți. Și-am zis, estimată doamnă, eu nu slujesc niciunei religii de pe fața Pământului pentru că o religie este tot una cu nimic și nimic totuna cu religia. Eu slujesc oamenilor, vă aștept și am făcut programare și au venit și oamenii aceștia, niște oameni extraordinari i-am cunoscut. Aș vrea să înțelegeți, mesajul se adresează tuturor și lăsați-vă cercetați de Duhul lui Dumnezeu. S-ar putea în seara aceasta să descoperi în tine, în inima ta, în sufletul tău, niște răni de ani de zile S-ar putea în seara aceasta să-ți dai seama că încerci să te camuflezi, încerci să cosmetizezi, încerci să acoperi unele suferințe și unele răni, dar vreau să spun un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și cu mâna pe Biblie. Iisus Hristos vrea să ți le vindece. Românul are tendința de a a bea o bere sau de a bea, știu eu, o pălincă pentru a-și înneca amarul. Amarul poate să fie vindecat de Iisus Hristos. Pentru că atunci când a stat cu mâinile întinse pe cruce, a purtat amarul nostru, a purtat suferințele noastre asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți și Domnul să aducă vindecare emoțională și Domnul să aducă vindecare psihică. E nevoie de vindecare psihică în seara aceasta. O să vedeți la final specific despre cine este vorba se vulnerabilizează. Niciodată un soldat, un polițist nu-ți arată ție că e uman. Azi am luat o amendă, șase milioane jumate. Pentru că uh, am sunat soția că am lăsat-o acasă cu fetița cu febră și am sunat toți să văd. Așa țineam. Mi-a adevărat că țineam telefonul, m-a văzut uh, poliția și uh, mi-a dat amendă. Și uh, Uh, niciodată, dar um, uman a fost, adică în așa fel mi-a făcut încadrarea încât să nu am puncte și să fie bine să fie bine, da, să fie bine cu amendă bună, cam așa e bine pentru ei, uh, dar a fost chiar a fost cu bun simț, niciodată oamenii aceștia, oamenii uh, ar, din armată nu uh, și arată că ei sunt slavi și zice așa uh, se duce la bătrânii lui Israel și zice, măi, uitați-vă dintr-o dată îl văd a plecat, toată ziua l-au văzut numai așa, De-ți, toată lumea, culcat, sculat, dintr-o dată omul acesta zice, m un pic, haideți, bă, ce-i cu șeful? Șeful, e totul în regulă? Da, 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 e în regulă, uitați-vă, uh, nu e ordin, e rugăminte, și ei au rugăminți, nu vreți să vă duceți spune la Domnul Isus Hristos, s-au speriat, și au zis, da, 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 ne ducem, ce trebuie? Își deschide, își varsă sufletul, dragă doamnă, Vreau să înțelegi în seara asta că nu merge la nesfârșit cu fond de ten să acoperi vânătăile loviturilor bărbatului tău. Nu merge la nesfârșit, dragă bărbate, să acoperi cu schimbarea mașinii problemele din familia ta. Nu merge la nesfârșit, dragă Doamnă, cu o rochie nouă de primăvară să acoperi complexele și problemele care sunt în familia ta. Nu merge la nesfârșit. La un moment dat trebuie să te oprești, să te apleci în fața crucii lui Isus Hristos, să capitulezi și să spui nu mai pot. A venit o mamă la Domnul Isus Hristos. Când a venit, frate, păstor, o mamă care să spună, frate, Doamne Isuse, fata mea e muncit rău de un diavol. E, zice mama astăzi, frate, fetița mea e o fată bună, fată bună, extraordinară, doar atâta care cont pe TikTok, a început să se drogheze, stă până la patru dimineața, are un băiat, nu-i pocăit, umblă cu el de vreo patru ani, dar e fată bună, foarte bună fată, foarte bună, numai n-aș vrea o denoră. Știți de ce nu rezolvăm problemele, dragi părinți? Pentru că, spunea fratele Petrică Găină, nu știm să punem un diagnostic clar. Doamne, mint! Doamne, sunt o bârfitoare! Doamne, uite care e problema mea! Sunt invidioasă pe surori! Doamne, uite care e problema mea. Duhul de cărtire, de nemulțumire se ține după mine de ani de zile. În seara asta, Doamne, vreau să dau cărțile pe față și să spun, Doamne, ai milă de mine, că mor, mă sting, mă prăbușesc, până nu vom face lucrul acesta. Asta înțelegem de la centurionul roman. Centurionul roman n-a mai ținut cont de nimic. N-a mai ținut cont de grade, n-a mai ținut cont de poziția lui, de demnitatea lui, de verticalitatea lui. A capitulat și I-a fost spre avantaj. Un alt aspect atipic pe care îl vedem la el. Crede în Isus Este incredibil. El crede că Isus Hristos poate să vindece. A auzit că Isus Hristos vindecă și el crede lucrul ăsta. Frați și surori, vreau să vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Dumneavoastră credeți în proroci, așa Știu că credeți. Crezi un în proroci, împărate Agripa? Și împăratul Agripa stă să s-o uită în stânga, să s-o uită în dreapta, să s-o uită la un consilier, nu te mai tot uh, 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 fofila în stânga, în dreapta, știu că crezi împărate. Auzi ce îi zice Pavel? Își permitea. Și Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat, bărbatule, va veni vremea când tu vei predica Evanghelia la Amvon și oamenii se vor vindeca în sală. Dragilor, Dumnezeu face asta și dacă Domnul în seara aceasta vrea să vindece, El este El Rafa, Dumnezeu care vindecă, El vindecă și noi Lui dăm slavă și Domnul să aducă biruință și binecuvântare. Crede, El crede în Isus Hristos. El crede că Isus Hristos vindecă, El crede că Isus Hristos ea tot puternic și El crede în minuni. Ce frumos zice împăratul Psalmistul, tu asculti rugăciunea prin minuni. Salmul 65, cu 5. De aceea oamenii vin la tine vin oamenii la tine, vin oamenii la betel negreștioași, pentru că aici Domnul ascultă rugăciunea prin minuni, aici Dumnezeu se proslăvește și am auzit de la fratele păstor mărturii, cum Domnul a vindecat de cancer, glorificat să fie numele Domnului, el este același dragilor, frați în vârstă, dumneavoastră care aveți zeci de ani de zile de pocăință, este același Dumnezeu pe care l-ați văzut în tinerețe și astăzi vindecă, și astăzi lucrează, săptămâna trecută am avut la bisericuța noastră din Gheoroc o seară de stăruință. E adevărat că am avut la ara trei seri și a patra am continuat la Gheoroc. În primele trei minute de când ne-am început rugăciunea, o soră din Biserica Baptistă a fost botezată de Domnul și în aceeași seară a avut două prorocii și de atunci Dumnezeu îi descoperă niște taine de ne, ne înfiorăm. Pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi, Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Și omul acesta crede în Isus Hristos. Și apoi pune casa la dispoziția Domnului. Te rog, adu-l aici la mine, casă. Ăștia, în general, nu știu dacă ați observat, dar casele celor care lucrează pe bani mulți în țara asta, bugetari, pe banii noștri mulți. Uh, au niște garduri și niște ziduri dubioase, că nu știi ce e dincolo. Nu știi exact ce e. Au camere, video, au. Uh, cât vrei să ții la distanță oamenii? Nu se apropie nimeni de tine, tu n-ai o prietenă, n-ai un prieten tu și dramele tale. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să întrerupă curentul la camerele de rotvedere. vedere. Dumnezeu în seara aceasta vrea să facă o minune în viața ta, dar tu trebuie să lași să intre. Descui, avem telecomandă, cine? Ați observat un lucru? Toată copilăria mea, eu m-am născut în Bacău, în Onești, județul Bacău. Eu nu mi-aduc aminte vreodată în viața mea să vi văzut vreo cheie în casă la noi nu îmi aduc aminte, nu știu dacă vreodată, dar nu mi aduc aminte, vreo ușă să se fi încuiat. N-am văzut niciun. Plecam de acasă, puneam mătura invers. Știți cum se purta atunci? Venea acasă, băi, mătura ușă. Nu să s-o uitau după Harry Potter. Imediat s-ar gândi tinerii. Băi, nu, ci pur și simplu nu-ți acasă. Și plecau. Ei, vreau să, vreau să înțelegeți că nu știu ce s-a întâmplat. Astăzi avem porți cu telecomandă cu cameră video, cu interfon. cine Păi eu sunt. Uh... A, ah, na, bine, bine, hai că... Și din aia, totul filmat. Ca să ținem oamenii la distanță, am devenit tot mai izolați, izolați în propriile case, case reci, reci, glaciare. Și omul acesta zice, nu mă mai interesează. Lasă, santinele, când veți vedea că vine Isus cum spune cântarea aceasta minunată că despre intrarea Domnului în, în Ierusalim. Hei, capitane, trimite-i scoade, că vine Isus Și când a spus antinerelor, când veți vedea că vine Isus, deschideți ușile larg și lăsați-L să intre în casa mea, să vină până la mine living, pentru că am nevoie de Isus. Dragi bărbați, soți și soții, Câtă vreme îl țineți pe Isus Hristos în stradă, câtă vreme îl ținem pe Dumnezeu departe, câtă vreme stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu, nu vă mirați că vă e trupul plin de boli. Nu vă mirați că vă sunt copiii plini de droguri și de patimi și de legături și de lanțuri, dar când intră Isus, pică legăturile demonice. Când vine Isus, iadul întreg se înfioară și strigau de mine: Isuse, nu ne chinu înainte de vreme. Pentru că vine Isus și Isus are putere, și Isus vindecă, și Isus iartă și eliberează. Cum aș vrea, în al doilea rând, să subliniem. Uh, și mai e o chestie ce observăm de la el, zice ce zic mai mari sinagogii, mai mari evreilor și zice, Doamne, pe deasupra la toate astea o să te șocheze, dar romanul ăsta, generalul ăsta ne-a zidit sinagoga, el ne-a zidit sinagoga, incredibil, un roman, un musulman, să zicem, să zidească o sinagogă evrească, așa ceva nu întâlniți în istorie uh, foarte des, El ne-a zidit sinagoga Probabil cu soldații lui Că era timp de pace Au fost 70 de ani de pace Până în anii 70 când Titus a dărâmat Ierusalimul A fost ani de pace Îi ținea, bă, vă crezi burțile, mă Mă, nu mai faceți flotări, nu mai faceți nimic Instrucțiune, pentru că cea mai mare plictiseală Pentru un soldat e pacea Hai, puneți mâna, nu lăsați oamenii ăștia să lucreze Și probabil cu soldații lui a ajutat Să zidească sinagoga De altfel romanii erau foarte buni Moratori sau zidari Acum a, aș vrea să înțelegeți un lucru și mă adresez unui segment și anume mijlocitorilor bisericii. Frate păstor, există în biserică un grup de oameni care să roagă zilnic pentru tine și îți spun asta și știi de ei? Asta m-a întrebat un frate păstor în urmă cu ceva vreme și m-am înfiorat. Că nu era, nu exista, nu știam. Toți ziceau că să roagă pentru mine, dar simțeam că nimeni nu să roagă. Și am făcut o strigare în biserică așa am aproape cât la dumneavoastră și am zis, cei care simțiți din partea Duhului Sfânt, că aveți dar de mijlocire, vă rog să-mi scrieți în privat. Vreau să fac un grup de mijlocitori. Cât credeți că mi-au scris din 300 de oameni? Toți! Aș fi vrut 11 oameni, dintre care unul deja a ieșit de pe grup, că nu e ușor să fii mijlocitori. 11 oameni, 7 surori și 3 bărbați. Ce mi-am dat eu seama este că slujba de mișlocire e în mod special a surorilor. Nu știu dacă ați auzit vreodată cum se roagă surorile. În atâtea detalii între o doamnă când se roagă, ele și când prietenile se întâlnesc, vorbesc foarte mult între ele, exact așa vorbesc și cu domnul. Slujba de mișlocire, în opinia mea, dacă dumneavoastră surori în vârstă ziceți, ce mai pot eu să fac pentru Domnul? Uitați-vă, vă dau de lucru în seara asta. Începând de astăzi, rugați-vă pentru mine. Vă garantez că nu vă plătesc niciun leu, vă garantez că nu vă fac statuie, vă garantez că nu știu ce alte lucruri, dar vă garantez că vă va răsplăti Dumnezeu din cer. Dumnezeu în împărăția Lui nu are, nu are șomeri, nu are pensionari, ci are numai oameni în exercițiu. Și vreau să înțelegeți abilitatea histologică a mijlocirii. Uitați-vă aici, se duc oamenii aceștia, mijlocitorul este mediatorul. Niciodată în viața mea nu mi-au plăcut scandalurile, deși în fiecare zi aveam câte unul. Dar ei mă provocau, eu nu am început niciun scandal niciodată, eu îl încheiam, îl anihilam imediat. Dar nu. Și nu suportam să văd doi băieți că se bat sau că se ceartă. Totdeauna mă băgam între ei. Nu am suportat nici astăzi. Nu suport cearta. Când e un conflict, nu știu. ori, Așa, nu, nu, nu mă simt bine deloc. Și intram între ei. luam și de la la bătaie, și de la ăla, că ăsta dădea să-l bate pe ăla, și eu fiind între ei, ba în ochi, ba în ureche, ba, bă, dar vezi că în mine ai dat, păi ce, eu te-am chemat, și în fine, luam bătaie. Mijlocitorul, mediatorul, are o slujbă foarte grea. Uitați-vă la oamenii aceștia, are petrețuția o carte între Dumnezeu și neamul meu, o, ai câtă nevoie este de mișlocitori. Între Dumnezeu și țara asta, între Dumnezeu și neamul ăsta, să se îndure Domnul de noi, să vină vremuri de înviorare, e nevoie de mișlocitori. Și oamenii aceștia, ce trebuie să facă mișlocitorii? S-au dus înaintea lui sus, cu cauza uh, sutașului. Mișlocitorii, dragilor, slujba asta de mișlocitori nu vă va invita invidia nimeni niciodată niciodată. nimeni nu va dori să fie pe scaunul dumneavoastră niciodată nu are nimeni nevoie de el că nu se filmează, nu se vede uh, slujba de mișlocire, dar în slujba de mișlocire atârnă succesul general al bisericii atârnă puterea bisericii de aceea, pentru aceea dintre dumneavoastră, recent a venit o soră la noi la biserică și întrebăm ce te-a determinat să vii și care e slujba ta și știți ce mi-a zis sora asta? Slujba mea, frate, îi de mișlocitoare. Vreo patru numai dintre cei care au venit până acum ne-au zis care slu- au slujba asta. Nu știu de ce, e tot mai rară în ultima perioadă. Deci trebuie foarte bine să știi unde e Iisus, să comunici mult cu Iisus, asta înseamnă rugăciune, și să cunoști foarte bine cauza celui pe care îl intermediezi, adică situația uh, sutașului în cazul nostru. Îl cunoaște foarte bine pe Isus, îl cunoaște foarte bine pe ofițerul roman. Aș vrea să înțelegeți, dragilor, că oamenii ăștia mai înțeleg ceva și noi trebuie să mai înțelegem ceva. Că singurul mișlocitor din cer, între om și Dumnezeu, este Domnul Isus Hristos, singurul. Nu vă așteptați ca o rugăciune. Frate, zice, Domnule, dar eu mă rog de 20 de ani, de 30 de ani, poți să te mai rogi 300 de ani. Dacă nu te rogi Tatălui prin singurul mișlocitor, Domnul Isus Hristos, nu vei primi rezolvare. De ce este singurul mijlocitor care are dublă natură? Este și Dumnezeu, este și om. Cu umanitatea, care El fiind ispitit în tocmai ca și noi, are milă de slăbiciunile noastre și ne înțelege, iar cu divinitatea se poate înfățișa înaintea Lui Dumnezeu și poate duce cauza noastră. Nu există altă persoană în univers, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nici în ape, care să aibă dublă natură să fie și om și Dumnezeu decât Domnul Isus Hristos căruia vrem să-i dăm glorie în seara aceasta. Dacă vreți să vă rugați, zice Domnul Iisus așa, măi, tot ce veți cere, vă rog să fiți atenți, tot, tot înseamnă tot, Cei după voia lui Dumnezeu, ce veți cere Tatălui în numele meu, singurul mijlocitor, veți primi. Altfel nu veți primi. De aceea, altfel de mijlocitor nu mai există, ci singurul Domnul Iisus Hristos. Știți care este slujba mijlocitorului? Este slujba împăciuitorului în cale de dispariție fiii împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori. În traducerea engleză spune binecuvântați sunt cei împăciuitori căci ei vor fi chemați fie lui Dumnezeu. Stimate, dragă frate, în momentul în care vine un frate frustrat la tine și necărjit de o situație, pornit rău împotriva altei frate, în spate la tine ce o butelie de apă, și zici, frate, stai liniștit că nu l-ai înțeles bine, la e un om bun. Sau ai o butelie de gas și spui, stai să-ți mai spun eu! Și buf, și se aprinde și v-ați transformat într-o bombă atomică, în scurtă vreme veți exploda. Ferice de cei împăciuitori care caută pacea, numai ei vor fi chemați fii lui Dumnezeu. Numai fi diavolului fac răzmerițe între frați, numai fi diavolului fac dezbinare între frați și creează disensiuni. Haideți să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, vreau eu să fiu un fiu al păcii, vreau să fiu o fi a păcii. Când știi că două surori nu se înțeleg, când știi că două vecine și amândouă știi că-s grele de gură, încearcă întotdeauna secretul menegerial pastoral, cristologic al împăcării, este acesta întotdeauna să fii avocatul celui care lipsește, întotdeauna Fă alianță cu cel care lipsește nu cu cel care e în fața ta că îl și pe el, te și pe tine, mă, da hai mă să vedem nu ca așa mi-a zis, nu mă nu, nu, nu ai înțeles tu bine uite, lasă-mă să vorbesc, mă, dar e om bună. și în felul acesta poți să faci pace, altfel aduci uh, războiul, n-ați vrea în seara aceasta să ne luăm o hotărâre Dumneavoastră, care poate sunteți prin tribunale, știu eu, pentru pământ, pentru case, în opinia mea, cei mai mulți oameni vor merge în iad pentru uh, păcatul lăcomiei de bani și de avere. Pentru păcatul lăcomiei de avere. Frate cu frate, care nu să înțeleg, sunt în tribunal. Frate cu frate de corp, Soră cu soră, care nu să înțeleg, sunt în tribunale. Ce e asta, dragilor? Știți ce e asta? E teologie pentecostală. Noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Bun. Dar practica martorilor lui Jehova. Îi jumătatea mea de metru de pământ. Mă, nu e a ta, mă, Al Domnului pământul cu tot ce cuprinde el. Noi suntem 13 frați acasă. Vreau să înțelegeți. Nu-mi trebuie nimic nu mă interesează nimic de pe pământ vreau, am 300 de metri acolo acasă cu casă cu tot dacă mă întind vara să stau un pic pe iarbă poate să treacă și copilul pe, după picioarele mele fără să se agațe în gard deci este loc suficient ce faci cu pământul ăla, ți-l de gât ce faci cu el, unde te duci slujba mijlocitorului vreau să știți că este slujba creștinului ajuns la maturitate care cred că și păstorii dumneavoastră sunt obosiți, aceiași oameni cu aceleași probleme de ani de zile, aceleași plângeri, aceleași duhuri de neînțelegere, aceleași probleme, zice la un moment dat Ilie, ironic dar inteligent, că ironia este o, 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 o expresie a inteligenței până când șchiopătați de deam în două picioarele Măi, un, un om care șchiopă de-am, de un picior e un șchiop. Că-l pune pe alt și merge așa, disproporțional. Când amândouă picioare zbetege, îi o log ăla. Nu mai e șchiop. Și auziți ce spune? Nu vă ajunge că obosiți răbdarea oamenilor. De-o mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu. Și ne obosiți cu aceleași probleme. Și nu vreți să vă pocăiți de ele de zeci de ani de zile. N-ați vrea să încropați securea războiului. Și să aducă Dumnezeu pace între frate și frate, între soră și soră. Doamne, adu pacea ta. Uh, spunea cineva așa: Trăiți în așa fel încât și celor de la Pompe Funebre să le pară rău că muriți. Că ei se bucură fiecare mort pentru ei profil. 5, profit, 15 milioane, Sicriu, mai 15 milioane, groapa. Eu vorbesc în termen vechi, uh, da? Vreau să înțelegeți un lucru, dragilor. Trăiți în așa fel, încât să avem ce zice când venim să ne rugăm pentru Ungerea Cundele. Mă credeți sau nu? Ne ducem cu fratele păstor senior sau cu slujitorii bisericii să facem câte o ungere Cundele. Și mărturisim, citim și începem să ne rugăm. Nu știm ce să zicem mă rugăciune. N-avem nimic oameni care numai în conflicte n-au pus umărul la treabă, s-a construit la biserică, treceau pe stradă și n-au pus mâna să ridice o scândură de jos. N-au făcut nimic pentru Domnul, dar nimic. Noi zicem, domnule, i-a murit bărbatul, e văduvă. Dacă citim la văduvă, zice să nu aibă mai puțin de 65 de ani, să fi spălat picioarele sfinților, să fi, să fi implicat în milostenie. Dacă zicem acolo, eu nici nu știu dacă avem vreo văduvă în biserică, credeți-mă, care trebuie ajutată. Ce, numai că i-a murit, că a murit soțul, trebuie să fie sfântă. Dragilor, faceți în așa fel. Și să duce omul acesta și mijlocește pentru centurion. Și spune, Doamne, și acum fiți atent, face să-i face acest bine. Iubește neamul nostru, ne-a zis din sinagoga. Se înțelege bine cu noi, e un om de treabă. Frați și surori, ce să spună păstorii când vin să vă facă ungerea cu un de lemn? Dacă niciodată nu ne-am implicat în niciun fel de slujire, ce să spunem la dumneavoastră la spital? Trăiți în așa fel, implicați-vă în slujire, slujiți încât să avem ce să spună, da, Doamne, îndurăte de când sora asta nu mai este la biserică și e la spital, se simte la rugăciune, auzeam că se ruga cu flăcărare. se simte la cântare, cântarea e mai slabă fără ea dar sunt unii care așa trăiesc în biserică și după ce mor, nici nu-ți dai seama că a plecat. Dragilor, haideți să ne trezim și haideți să fim oameni după voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta abilitatea hristologică a mijlocirii. Aș vrea în următoarea idee să fie aceasta și să vedem capacitatea lui Isus Hristos de a-și asuma drama umană. Dumneavoastră credeți că noi când ne rugăm, Dumnezeu chiar ne ascultă. Dragilor, noi nu avem un monolog obositor. Tot ce spunem lui Dumnezeu o rugăciune, Dumnezeu ascultă. Grijă mare ce vă rugați, că noi am fost mai mulți frați acasă, 8 băieți și 5 fete. Dimineața care să trezea și se încălța, mergea încălțat toată ziua. Care să trezea un pic mai târziu, desculți. Atât Atâta am umblat desculți prin pietre și prin iarbă cosită, Aveam pielea în, în talpă ca hipopotamul. Am zis, Doamne, fă să-mi crească atât de tare piciorul că să nu mai fie buni pantofii mei la nimeni. Mă credeți că mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Am 48 la pantof, Foarte greu găsesc pantofi. Grijă mare ce vă rugați. Grijă mare ce vă rugați, că Dumnezeu ne aude! Stimate surori și frați, dar ne aude și când cârtim Stimate mame, zilele acestea vorbeam cu cineva despre vorbele necugetate ale mamelor și ale taților, despre blestemele pe care le aruncă asupra copiilor lor, fără să știe că s-ar putea să-i urmărească toată viața. Grijă mare, că și aia aude Domnul. Și, aude. și Domnul Iisus îi aude, îi înțelege, își asumă drama și spune Măi să știți că m-ați convins, să înțelegeți dumneavoastră slujitorii Trebuie să-L convinge pe Dumnezeu. Nu te las, ca Iacov, până nu mă binecuvânți, nu te las, nu plec de aici. Nu plec de aici până nu mă binecuvânți. Asta înseamnă mijlocitor. Doamne, ce răspuns ai? Uite, e bolnavul ăsta, noi ne-am rugat pentru el. Noi trebuie să primim o rezolvare. Doamne, nu plecăm de aici până când nu se întâmple ceva. Ăsta este mijlocitorul. Și Domnul Iisus zice, bine, vin. Și-a pornit. Și-a pornit. Aviz dumneavoastră, celor care v-ați prea obișnuit cu predicile, v-ați prea obișnuit cu rugăciunile, v-ați prea obișnuit cu cântările, să termină cele 5, 7, 10 zile de evangelizare. ne ducem acasă, A, cum o mers asta din aseară, dar da, da, de aseară, și așa le selectăm și le selectăm după poftele urechilor noastre. Și prin Sfântul YouTube aveți învățător după poftele voastre. Ascultați-l pe Dima până adormiți și sfărăiți de nu vă mai treziți niciodată. Că la nu vă deranjează niciodată. Dima nu predică niciodată despre păcat, că și el păcătuiește și trăiește în păcat. Ce să-l puneți pe Ioan Botezătorul? Există riscul major să vă pocăiți cum să-l puneți pe el. Ce ne trebuie nouă Sfântul Ilie care ne spune că-și chiopătăm de picioare? Nu, Domnule, lasă că ne place ăsta, că ne leagănă și ne leagănă până când ajungem să murim. Știți ce am auzit? De la mulți pocăiți. M-am săturat, predicatorii ăștia noștri, păstorii ăștia noștri. Vai, m-am săturat. Duceți-vă acasă, e temă să de casă, să vedeți câți oameni au murit din pricina păcatului cărtirii. Auziți aici. În fiecare dimineață veneau cu cratița și cu polonicul. Îți dai, îți dai seama, mană. puneau mană. Nu te speria că mană puneau în cratiță și mâncau, stăteau la plajă toată ziua. Nu făceau nimic. Și când erau sătui și s-au îngrășat bine, zice unul, bă, da parcă migreați așa de la fiere, nu știu ce, da? numă nu mă, zice, zic eu, de la mană. De la predica pastorilor de azi. Și zice, eu m-am ca însăturat de ea. Bă, dar parcă și eu. Și eu, și eu. Vorbim de zeci de mii de oameni. Și au zis ce au zis ei, s-au dus la Moise. Moise, noi reprezentăm Marea Adunare Națională. Venim cu o plângere înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu și vreau să spunem că ne-am săturat negreață de această hrană proastă. Poftim! O cântare cântată de fetele astea cu copiii ăștia, îi spuneam lui Ruben, aici este muncă să aduci copiii ăștia cu viori, cu chitări, cu mandoline și să-i pui să cânte în aceeași gamă și să spui m-am săturat de cântările astea, m-am săturat de predicile astea. Știți dumneavoastră ce preț plătim noi ca să putem să vă predicăm dumneavoastră 45 de minute? azi dimineață am mâncat pe fugă pentru că m au oprit și m și poliția jumate de oră, am mâncat pe fugă am plecat pe fugă ne întoarcem pe fugă la ora 3 la mâine dimineață adorm 3 ore mă trezesc la 6 că trebuie să mă duc la serviciu și să te duci acasă să te pui cu burta în sus și să te uiți la meci și să spui Ah hrană proastă este un păcat înaintea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl pedepsește aspru aspru Iertați-mă că am fost și eu un pic aspru în favoarea colegilor mei slujitori, nu-i mai evaluați prin prisma momentelor de slăbiciune, prin prisma momentelor de oboseală pe care o wow, au și poate mai scapă câte un cuvânt sau una, sau poate o predică mai slabă. Dați-i slavă lui Dumnezeu că venim să vă predicăm Evanghelia cu toată curăția de inimă, că nu vrem altceva pentru dumneavoastră decât să vă știm în cer, să vă știm sfinți pentru Dumnezeu și să vă știm plini de Duhul lui Dumnezeu. Așa se face când dumneavoastră lucrează viața, iar în noi lucrează moartea. Și murim fără bătrânețe. Pentru ca să vă fie bine și să ne puteți critica. Și zice, aleg să vin la tine acasă, vreau să vin, vreau, vreau, vreau să mă ocup de cazul acesta. Ce minunat să ai casa deschisă. Zacheia zice, dă-te jos, astăzi vreau. mai când vrea Isus să vină la tine acasă, e ceva extraordinar. Iisus în seara aceasta vrea să vină, dragă doamnă care iei bătaie de la soțul tău. Isus vrea să vină până nu vine Iisus în casă la tine. Nu se va termina cu conflictul. Până nu vine Isus în casă la dumneavoastră, copilul va continua să fure bani din casă și să cumpere droguri. Până nu vine Isus, O, dacă ai zice și tu ca că eu, Doamne, vino și în casa mea, vino și în familia mea, vino și în mașina mea, vino în sufletul meu, vino în inima mea, Doamne, dă cortina deoparte, dă costumația de fier deoparte, dă platoșa aceea deoparte și lasă-l pe Isus să pătrundă și să vindece inima bolnavă. Bă, și să vindece atacurile de panică și să aducă biruință și binecuvântare. Și acum aș vrea în încheiere să vă prezint rezultatul formidabil al credinței. Pe când era, iese centurionul drept și se uită și spune Hei, gărzi, cine credeți că e? și zis Domnul Major, Iisus, când a auzit că e Iisus, a început să-i tremure, așa făceau zalele pe el, fierul pe el. Nu, 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 nu pot, nu pot să intre. Simt niște vibrații ale prezenței lui Dumnezeu. Nu, nu sunt vrednic să intre. Hei, veniți-vă aici. Sergent, vin aici, caporal, veniți aici. Uitați-vă ce spune Biblia. Pe când era Isus departe, centurionul a chemat pe prietenii săi de data asta apropiați și i-a spus duceți-vă și spuneți ce vă spune acum lui Isus. Spuneți-i că nu sunt vrednic să vină în casă la mine, că de aceea nu m-am socotit vrednic. Spuneți-i așa că și eu sunt, uh, sunt uh, autoritate, am sub mine, supuși, dau o poruncă. Spuneți să deau poruncă, să ajungă porunca lui. Simt că mă topesc, nu pot să intre. Și oamenii i ce duc repede, era deja aproape, era câteva sute de metri, că l-a văzut de departe. Învățătorule, învățătorule, să trăiți. M-a trimis șeful, vă opriți-vă puțin. Uh, nu, nu, nu se cosocotește vrednic să intrați în casa lui, dar uitați-vă ce mi-a spus. Mi-a uh, spus să vă transmiteți că și el este, are sub uh, este altuia și are sub el o staș și zice unuia dute și se duce și altuia vino și vine și robului meu a făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus lucrul acesta s-a oprit. S-a minunat și zice... S-a întors spre norodul care mergea către el. Deci era frontal, discuția frontală, în spatele lui era armata de oameni care venea după el, mii de oameni, mii de oameni, cel puțin după calculele mele 15.000 de oameni. Deci erau 5.000 de femei și bărbați, în 5.000 de bărbați afară de femei și copii, dar erau mult mai multe femei și mult mai mulți copii. Și se întoarce spre mulțime care era în spatele lui și vă spun, auziți voi, eu e din ultimul rând, mă auziți? Da. adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare de trei ori în Noul Testament Domnul Iisus Hristos se lasă entuziasmat și o să vă surprindă în seara aceasta la programul dumneavoastră între cei pe care i-ați invitat sunt și doamne și domni care poate se află pentru prima dată sau poate ca a doua sau a treia oară în locul acesta vreți să înțelegeți un lucru S-ar putea inima lor să fie mai deschisă decât a multora dintre noi care e împietrită? S-ar putea doamna aceea care a venit, care ești aici în seara aceasta, să fie înțeles mult mai mult decât am transmis eu? De trei ori, știți când am mai zis asta? Când a venit femeia cananeancă din Canaan, cananita aia, și a zis, da, învățătorule, dar și căței se hrănesc cu firimiturile de la masă, să spun. Incredibil, nici în Israel n-am văzut o credință atât de mare. Dute, te femeie, fiica ta va fi eliberată de demon. A doua oară când zice, zice, când a vindecat pe cei zecele proși s-a întors unul dintre ei și Luca specifică era samaritian și zice, da, oare n-am vindecat pe toți cei zice? Oare numai unul s-a întors? Numai samaritianul acesta? Zice, credința tatea și mântuită, ei au fost doar vindecați, se vor îmbolnăvi înapoi de alcoolism și vor muri și vor merge în iad. dar credința tatea și mântuit și de data aceasta un alt neevreu. De aceea frații mei și surorile mele, dumneavoastră frați pentecostali. Nu vă puneți santinelă la porțile raiului și nu băgați și nu scoateți în din rai pe nimeni. Dumnezeu este judecătorul și Isus Hristos este Mântuitorul și Duhul Sfânt este Cel care cercetează. De aceea nu știm noi cine va intra. Spune Biblia, nimeni nu intră în cer decât cine crede și se botează și se naște din nou și se pocăiește, va fi mântuit. De aceea, dreptul la mântuire și la cer, îl avem toți oamenii de pe pământ. Samariteni, creci, români, țigani, unguri, ucraineni, ruși, toți avem drepturi egale. Slăviți să fie Domnul Isus Hristos în veci. Și în felul acesta beneficiarii milei lui Dumnezeu sunt ei și robul s-a tămăduit, într-o dată s-a ridicat, domnul general, domnul general, nu mai am frisoane, nu mai am nimic, și Biblia nu mai spune nimic de el, e un locul lui. Știți ce aș fi făcut? Știți? Cine a fost el care a poruncit Duhului de boală să plece? Vreau să mă duc, să mă înclin înaintea lui și să-i mulțumesc că mi-a dat viață. Când te-ai întors ultima dată să-i mulțumești lui Dumnezeu? Ascultă-mă tu, Doamnă, care erai cândva întinsă pe masa de operație la naștere. Și a venit doctorul și a zis Doamnă, șansele sunt minime să trăiască copilul. E sarcenă cu risc. Există riscul să muriți pe masa de operație. Ce ați zis atunci? A fost martor Duhului Dumnezeu la ce a zis? Doamne, dacă mă scapi de aici, o să mă pocăiesc ai bucăit? Dacă mă scap de aici, o să-ți mulțumesc toată viața. Ei mai mulțumit vreodată? Ce s-ascunde în spatele zâmbetului? Este cumva acolo vreo dramă? Iisus Hristos o poate vindeca în seara asta. adu aminte tu, bărbate, când erai acolo cu mașina întoarsă invers. Deja vedeai, vedeai pedalele și nu știai exact ce îi. Ce ai zis atunci când apăsau greu aerbegurile pe tine. Doamne, dacă mă scap de aici, o să-ți povestesc tuturor, o să mă întorc. Ce zici tu atunci când erai plin de datorii până aici? Zeci de mii de euro datorii. Și ziceai, nu mai am nicio șansă. Doamne, dacă mă scap de datoriile astea și ai promis lui Dumnezeu atunci și nu te ținu de promisiune. Ce se ascunde acolo în spate? Eram într-o tabără de tineret, undeva în Europa. Și tabăra are mai multe uh, faze, asta e specialitatea mea în ultimii ani de zile. Și eram la volei, era o zi 40 de grade. Căldură de insuportabilă. Și fata asta era cu o elancă până pe gât, pe mâini, atipic pentru vremea de afară. Și mă apropii și spun... Uh, I-am spus pe nume, uite, ceva, ceva e în regulă. Care e motivul pentru care tu ești îmbrăcată așa? Că e foarte cald afară. Nu vreau să vorbesc despre asta. Și dacă te rog, încet, încet și-a deschis inima și a vorbit. Seara la consiliere, când și-a tras mâneca în sus, pe mâna stângă, avea 32 de tăieturi cu lama. Și-au zis așa, de ce nu mă lasă să mor? Cine? Dumnezeu! De 15 ori am vrut să-mi pun capăt zilelor, 21 de ani. De 15 ori, ori la 21 de ani? Și nu mă lasă, de ce? Am zis, e cea mai simplă întrebare. Pentru că te iubește. Și pentru că în dreptul tău a scris, viață, nu moarte! și pentru că în dreptul tău a scris cer, nu iad unde merg sinucigașii a scris cer, împărăția lui Dumnezeu Noul Ierusalim. și fata asta încet, încet încet, încet avea sticla de vodcă ascunsă în, în, în bagajele de tabără și am predat-o slujitorilor locali și fata asta merge bine și Dumnezeu s-a atins de ea. Ce se ascunde pe mâna ta? Crezi că e o soluție? Că ai ascuns pastilele pe care ai vrut să le ingerezi să mori? Le vei găsi din nou. De moarte te salvează Hristos. ne a eliberat de frica păcatului și a morții. Iisus Hristos, Domnul, slăvii să fie El în veci. Voi vi să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să fac o rugăciune exact pentru acele cauze speciale. Eu le, cunosc, eu, eu le numesc cauze speciale. Dacă în seara aceasta ești aici, Haide să stăm cu ochii închiși, că e mai bine și inima și mintea gândește mai bine. Stimată Doamnă, stimată Domn. S-ar putea să fie în locul acesta, fac și eu ca centurion roman, uh, obișnuiesc să stau după anvon când predic, uh, nu prea mă expun, nu prea ies în față, pentru că am, uh, sunt mai reținut, mai timid în, în felul meu de personalitate, dar de data aceasta vin aici, dacă ești aici și Dumnezeu a dat cărțile pe față și Dumnezeu a a descoperit rănile acele ascunse de multă vreme, s-au cicatrizat, dar acolo n-a ieșit infecția afară, tu n-ai reușit să ierți, tu încă ești cu patimile după tine și cu problemele după tine, s-ar putea acolo să fie un caz de depresie, s-ar putea să fie anxietate, nu știu care este problema, s-ar putea chiar duhul de suicid să fină la fereastra casei tale și nu odată, de mai multe ori, el nu se lasă până când nu își îndeplinește misiunea. Dar în seara aceasta, dacă vei înțelege, Doamnă, Domn, băiat, fată, dacă vei înțelege chemarea lui Dumnezeu, că dacă vine Isus Hristos în casa ta, înainte să vină Duhul de sinucidere, Isus Hristos aduce viață, Isus Hristos aduce eliberare, aduce mântuire, aduce salvare și salvează familia și casa, dragilor. Este atât de scurtă vremea în care mai putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Dacă dumneavoastră ați înțelege cât de scurtă este vremea aceasta, nici nu ați aștepta să termin următoarea frază, că ați fi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Eram într-o dimineață, aveam botez și am zis, Doamne, mă rog înaintea Ta să-mi dai un mesaj profetic. Și în dimineața aceea spre patru dimineața m-am trezit plângând și strigând, eram într-un context în care, în care am avut o revelație și Dumnezeu m-a, mă trimisese la o mulțime mare de oameni și am spus, Doamne, care este mesajul? Du-te și strigă! Ce să strig? Deschide gura și strigă! Și am strigat până m-am trezit răgușit, până până n-am mai putut și mesajul era acesta, pocăiți-vă că vine mânia lui Dumnezeu! Vine mânia lui Dumnezeu! Mesajul din dimineața aceea a fost, acesta a fost titlul, pocăiți-vă că vine mânia lui Dumnezeu și am avut vreo 5-6 puncte, câteva lucruri care atrag mânia lui Dumnezeu, printre altele păcatul, printre altele vrăjitoria, legăturile influențele oculte printre altele Duhul acesta de lăcomie de gelozie, care distruge bucuria unei femei, a unui bărbat, face ravagii în familii. în numele Lui Isus Hristos vreau eliberare, dacă ești aici în seara aceasta salvează-te că vine mânia Lui Dumnezeu, e, e vocea iubirii lui Dumnezeu care te cheamă dacă ești aici și simți că Dumnezeu ți-a vorbit și Dumnezeu te cheamă, așa mi-ar plăcea să mă rog pentru tine, pentru eliberarea ta, s-ar putea să fii botezat de multă vreme, dar tu să nu mai simți prezența lui Dumnezeu în închinare, tu să nu mai simți pe Dumnezeu aproape, să nu mai simți pe Dumnezeu în casa ta, în numele lui Isus, Hristos, ridică-te și umblă! Când Dumnezeu poruncește, ce poruncește, când poruncește El totul e ființă, le sfarmă inima de piatră în seara. Aceasta, de la o parte, zalele tale de fier, de la o parte, aparențele, de la o parte, lucrurile acestea care au încercat să cosmetizeze ființa ta. Dacă ești aici și simți că Dumnezeu te cheamă și simți că Dumnezeu vrea să îndepărteze blestemul de peste casa ta, încă ești convins că ești blestemat și posibil să fie așa, dar în numele lui Isus Hristos blestemul poate fi rupt și poate să vină biruința și binecovățenia lui Dumnezeu. Dacă simți lucrul acesta și ai nevoie de rugăciune, te așteptăm să vii în față împreună cu frații slujitori să ne luptăm, să ne rugăm pentru tine și da, să ne luptăm pentru tine în rugăciune. E seara în care Dumnezeu îți vorbește, e seara în care Dumnezeu te cheamă, s-a terminat slujba de evangelizare. e ultima seară, n-ai câștigat nimic dacă și de la ultima seară pleci acasă tot fără Isus. Nai vrea să zici, Doamne Isuse, vino în inima mea, vino și în casa mea, salvează soțul din alcoolism, salvează copiii de la droguri. E seara în care Dumnezeu vrea să meargă cu tine acasă. N-ai câștigat nimic, ai venit în fiecare seară. Dacă și seara aceasta pleci tot fără Isus și în casa ta va fi, vor fi scandaluri, tutun, alcool și alte, alte și alte lucruri. Isus Hristos vrea să-ți aducă eliberare. Isus Hristos vrea să ridice blestemul de peste tine. Isus Hristos vrea să te elibereze și vrea să te umple cu Duhul Sfânt dacă ești aici. Și simți că în familia ta s-au scăpat lucrurile de sub control. Un duc de violență care vine peste tine, peste soția ta, peste bărbatul tău. Și de acolo ies cântei și probleme. E Isus Hristos din cer care în seara asta vrea să aducă biruință și binecuvântare. Eu oricum mă voi ruga în încheiere, dar dacă ești aici și vrei special să ne rugăm pentru tine, lui Isus Hristos nu ești în rușine să ne numească frați. Noi să nu ne fie rușine să venim la El, să se roage pentru noi, să mișlocească pentru noi înaintea Tatălui, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Aici e Domnul care cheamă la mântuire, care vrea să mai salveze, vrea să mai elibereze, sfințească-se în numele Lui Isus Hristos. Mai întreb o dacă ești aici. Voi vrea să mă rog pentru tine, vom, vrem să ne rugăm pentru tine, te așteptăm să vii să ne rugăm pentru tine. Casa ta are nevoie de Isus Hristos. Nu tribunalul rezolvă problemele, nu avocatul, nu judecătorul rezolvă problemele, nu poliția, nu protecția copilului, nu banca, ci Isus Hristos rezolvă problemele. Glorie lui Isus Hristos, singurul care are autoritate de la Dumnezeu, să intre în casa ta și să rezolve problemele numai dacă îl lași să intre. El nu forțează ușa, numai diavolul forțează ușa. Deschide-i numai un pic, crăpețește-i un pic ușa și te vei trezi că o distruge, o rupe și va intra și va face ravagii așa cum s-a și întâmplat. Tată, stau înaintea ta în numele Lui Isus. Îți mulțumesc că mai ai să stau în fața acestor oameni pentru care ai murit la Golgota și te-ai rugat Tatălui, Tată, iartă că nu știu ce fac. În seara aceasta ne întoarcem să-ți mulțumim în seara aceasta venim înaintea Ta, Doamne, și-ți mulțumim că ne iubești. Vedem iubirea Ta în fiecare dimineață, dar nu-i suficient să ne iubești dacă nu-ți arătăm reciprocitate la iubire, Doamne. Vrem să-ți spunem în seara aceasta că și noi Te iubim. Mergi în fiecare familie, îndepărtează Duhul de ceartă, Duhul de violență, îndepărtează Tu, Doamne, patimile, rupe legăturile, lanțurile păcatului, aduie liberare în numele Lui Iisus Hristos. Adu înțelegere, Doamne, între soț și soție, între părinți și copii, între soacră și noră, între gineri și socri, Doamne, lasă pacea Ta între frați și surori. Doamne, Dumnezeul nostru, ridică blestemul lăcomiei, lăcomiei de avere, de pământuri, de bani, de terenuri, de garduri, de ceartă, de la hotare. Doamne, trimite beruință și binecuvântare. Îți mulțumesc în numele Domnului Isus Hristos. Ai fost cu noi în seara aceasta și cred în toată inima că vei rămâne în continuare cu noi și cu tine ne va fi foarte bine. Te slăvim, te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin.